0: Dies ist der Cyberwise Podcast.
1: Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
0: Ja, ein herzliches Willkommen heute am 9. Februar 2022 zurück auf der Future Interactive Stage. Mein Name ist Uta Rusch und ich rufe Würzburg. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einleitung, Uta. Und auch vielen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme an der ganzen Future Interactive Veranstaltung. Endpoint, Schutz und Perimeter reicht eigentlich nicht mehr. Und da können wir zum ein bisschen aus Erfahrung der letzten drei Jahre berichten. Deswegen habe ich auch den Kollegen Johannes Ulbrich mit dabei, der bei uns aus dem technischen Umfeld mit dazu kommt. Und von der Cyberwise, den Alexander Busse, der ja auch schon viele Jahre in dem Kontext IT-Security unterwegs ist. Ich freue mich, dass ihr dabei sein könnt und willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht macht er eine kurzen Intro zu euch noch und Johannes, tut mir leid, aber Gäste zuerst.
1: Dankeschön, danke für die Einladung und dass ich heute dabei sein kann. Alexander Busse oder einfach Alex, ich habe im letzten Jahr ein Startup gegründet zum Thema Cybersecurity. In meiner letzten Rolle war ich Partner bei einer großen ähm, Beratungsgesellschaft, auch zu dem Thema Cybersecurity. Bin da jetzt schon 25 Jahre in dem ganzen Bereich unterwegs und trotzdem ist jeder Tag wieder überraschend und ich bin so froh, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
2: Danke, Alex. Ja, dann äh, mache ich kurz weiter. Johannes Ulrich seit jetzt äh, etwas über drei Jahren bei der Bitbone im, im technischen Bereich IT Security, ähm, war vorher schon... Äh, Seit, seit meinem Studium eigentlich hauptsächlich im Bereich IT-Security äh, unterwegs, sowohl im Gesundheitswesen als auch Telekommunikationsbranche, als auch Finanzwesen. Ja, und äh, es lässt mich einfach nicht los, das Thema. Und deswegen ja, bin ich jetzt auch hier.
0: Super. Ja, wunderbar, dass wir zusammen sind, weil alleine talkt sie schlecht. Und ich glaube, so das Expertengremium, so nenne ich uns jetzt einfach mal, wird da äh, sicherlich das eine und eine dazu beitragen können. Wir haben uns ja vergangene Woche schon mal ein bisschen ausgetauscht, welche Komponenten wir eigentlich heute so ein bisschen ansprechen wollen und haben dann gesagt, oh weh, eine halbe, dreiviertel Stunde wird dann doch recht eng. Inhaltlich haben wir gesagt, ja, was gehört denn eigentlich dazu? Menschen, Prozesse und Technologie. Und wir haben gerade für die letzten zwei Parts haben wir gesagt, da wollen wir jetzt ein bisschen den Fokus heute drauf legen. So, jetzt sind wir in der Talkrunde. Ähm, ich habe mir überlegt, wie machen wir das jetzt eigentlich für der Talkrunde? Ich wollte jetzt weniger so die Moderation machen, sondern wir wollen ja uns ein bisschen austauschen. Ähm, Alex, du hattest du vorhin jetzt gerade in diesem Vorgespräch auch schon ein paar, paar Zahlen noch parat gehabt, wo so ein bisschen dargestellt wird, dass das Problem ja gar nicht die Technik ist und der User mag sowas dazu erzählen. Ja, da gibt es einen Bericht vom Weltwirtschaftsforum,
1: der Risk Report 2022, der jetzt gerade erschienen ist. Und da steht als Zahl, dass 95 Prozent der Cyber-Inzidenz durch menschliches Versagen verursacht worden sind. Und das finde ich als Zahl eigentlich merkwürdig. Also das ist ein ganz starkes User-Blaming. Und zu sagen, heute in so einer Welt, in der wir durch das Anklicken des falschen Linkes in einer E-Mail so ein ganzes Unternehmen ähm, gefährden, zu sagen, das ist rein ein Verschulden des Users, weil der hat ja nicht geschaut, ist die E-Mail-Adresse legitim, ist der Domainname richtig geschrieben, ist der Text vielleicht ein bisschen komisch, weil da viele Rechtschreibfehler drin sind oder irgendwelche anderen Kriterien, die er eben so heranziehen könnte, um zu sagen, ah, das kommt mir aber nicht ganz sauber vor. Und dann zu sagen, wenn man so eine Mail anklickt oder wenn man so einen Link anklickt, was ja auch bei vielen die tägliche Arbeit ist, die bekommen Mails und müssen die bearbeiten. Wenn ich in der Personalabteilung sitze, dann kommen da CVs an und die muss ich eben öffnen, damit ich neue Mitarbeiter finde. Und dann zu sagen, ja, das war jetzt aber menschliches Versagen, bis er das geöffnet hat und das Unternehmen infiziert wurde, finde ich eigentlich die falsche Aussage. Und dann macht es sich so die die IT und die Cybersecurity auch ein bisschen bequem,
0: immer so alles auf den User zu schieben. Das ist halt die letzte Instanz am Ende, meine ich. Ne? Also der, <lacht> die, die letzte Hürde, die der Angreifer ja nehmen muss, was, ja, es gibt halt dummerweise halt die, die auf die Mails klicken, die, auf die sie nicht hätten klicken sollen, ist in dem, ich kenne den Bericht jetzt leider nicht, deswegen frage ich jetzt einfach mal blöd nach, könnte damit nicht auch Konfigurationsfehler in der Technologie gemeint sein?
1: Natürlich auch, also wenn es heißt 95 Prozent der Inzidenz, aber dass man am Ende der Kette immer feststellt, meistens war der Mensch schuld. Das heißt ja eigentlich, dass entweder die Technik zu kompliziert ist oder dass das System so mhm. noch nicht händelbar ist. Ich zweifle das stark an, dass es zu 95 Prozent der Mensch ist, sondern mhm. aber einfach, wir brauchen so ein human-centric Design. Die Prozesse müssen zu den Menschen passen. Also ich hatte jetzt so ein schönes Beispiel, ein Unternehmen, das jetzt zur Pandemie dann ins Homeoffice gezogen ist da hat dann auch der Vertrieb im Homeoffice arbeiten müssen. Und die hatten jetzt aber nur eine zugelassene Videokonferenzsoftware. Und die war jetzt schon ein bisschen Jahre gekommen. Und die Kunden, mit denen sie dann arbeiten wollten, die sie nicht mehr besuchen konnten, die hatten halt Zoom und Teams und so weiter. Und dann haben sie dann natürlich erstmal ihre Privatgeräte genommen, mit denen gesprochen und dann bei der IT angefragt: Können wir nicht auch die ganzen neuen Tools haben? Und die IT hat gesagt: Na, aus security Grund, nein, das ist alles viel zu unsicher, das machen wir nicht. Mhm. Das Gipfelte dann darin, dass der Vertriebsleiter einfach Notebooks angeschafft hat, mit denen er sagte, so, die sind jetzt nicht von der IT administriert. Da installieren wir das selber. Aber da werden wir natürlich keine Firmendaten und keine Kundendaten drauf machen. Wer in dem Bereich arbeitet, weiß, dass sowas nicht funktioniert. Irgendwann landen die Daten da drauf. Die werden natürlich nicht von der IT verwaltet. Da ist keine Endpoint Protection drauf, gar nichts. Und so, wenn ich eben Usern, wenn ich User so gängele, wenn ich denen halt keine Möglichkeit gebe, ihren Job zu machen, dann finden die andere Wege, das zu machen. Und meistens sind die nicht sehr gut für das Unternehmen aus einer Cybersicht
0: gerade weil der User selten vermutlich mal nicht auf das Thema Security guckt, sondern guckt, dass er sein, wie du schon sagst, Tagewerk verrichten kann. Sein Tagewerk liegt ja meistens nicht im Bereich der IT, die ist ja für ihn einfach nützlich, damit er sein Tagewerk verrichten kann. Bloß wenn sie nicht funktioniert, dann mhm. ähm, sucht er sich halt seine Wege, wie es funktioniert, was dann zu der netten, klassischen Schatten-IT-Ihrer noch führt, ne, die man ja. vielleicht ja. nicht haben möchte ne, oder ideal, idealerweise nicht hat, weil das er ja dann auch einfach nicht mehr transparent ist, was denn dann, dann da passiert. Aber das Thema E-Mail ist natürlich auch mal ein ganz, ganz krasses Thema, weil einfach da auch viel Input kommt und man ist im Tagesgeschäft. Da gehört es natürlich auch so ein bisschen mit dran dazu, dass die E-Mails auch einigermaßen sicher sind, dass die Technologie es einfach macht. A, zu erkennen, ist das jetzt das, was man nicht anklicken sollte oder B, idealerweise gleich komplett draußen hält. Und äh, gibt es natürlich auch viele Lösungen, die alle mal besser oder mal schlechter funktionieren. Gott, ähm, Johannes, bei uns ja, intern der Fall, ich kriege immer momentan, ich glaube täglich, gefühlt 25 Mails von der Volksbank. Wir sind gar kein Volksbankkunde. Und äh, ich sage, wieso sag, findet das das beim filter nicht? Ne? Ähm, das ist doch das ist doch so klar wie Klosbrühe, dass, dass, dass diese E-Mail definitiv nicht gewollt ist. Ne? Und man muss man muss mit dem, mit dem Mail-Gateway mal diskutieren, ob das dann ähm, so sinnig ist, was es denn da treibt. Hast du ah, noch andere Ideen, Johannes, mit denen man solche Dinge mal außen halten kann?
2: Ich hole kurz aus, weil wir hatten ja gerade auch das Thema angesprochen, äh, kurz die Corona-Pandemie. Und ich finde, die Corona-Pandemie hat sehr gut gezeigt, wo äh, im Security-Bereich und auch allgemein im infrastrukturellen Bereich die Probleme liegen. Äh, es musste ja jetzt auf einmal... Äh, rasend schnell reagiert werden, ganz viele Leute ins Homeoffice und so weiter und so fort. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ganz oft die Infrastruktur gar nicht richtig bekannt ist und man gar nicht genau wusste, worauf muss ich denn jetzt achten? Wo mache ich mir denn jetzt gegebenenfalls Einfallstore auf und wo muss ich eventuell nachsteuern? Und das hat sich dann gezeigt, dass das losging von, wie stelle ich denn jetzt meine internen Server nach außen? Können jetzt überhaupt meine meine Laptops oder Rechner, die sonst nur im firmeninternen Netzwerk unterwegs waren, wie können die denn überhaupt noch meine Security-Systeme erreichen? Können die sie überhaupt noch erreichen? Und sowas ist, und das ist meiner Meinung nach ein Grundsatz für eine gut funktionierende IT-Security, es muss sowohl die Infrastruktur sauber dokumentiert sein, als auch Prozesse sauber dokumentiert sein. Weil sonst kann ich mit, mit Toolsets auf meine IT äh, versuchen, Security zu projizieren. Das wird nicht funktionieren. Und das ist halt vielschichtig, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, Sebastian. Natürlich, ein E-Mail-Sicherheitssystem oder ein allgemeines Security-System wird nie zu 100 Prozent alle, äh, alle relevanten äh, Inhalte rausfiltern können oder erkennen können, ob da was Schlechtes ist. Dementsprechend geht das von, ich brauche natürlich ein E-Mail-Security-System, ich muss natürlich meine Mitarbeiter sensibilisiert haben, dass die vielleicht auch dann sich mal die Frage stellen, Moment mal, haben wir mit der Volksbank überhaupt irgendwas zu tun? Und wenn ich mir unsicher bin, nerve ich lieber nochmal die IT, auch wenn die wieder am Telefon äh, schon wieder und... Dann natürlich auch noch ein, einen Mechanismus in irgendeiner Form haben, der mir, wenn ich dann vielleicht doch auf eine E-Mail klicke, dann noch eingreift. Und dann, wenn das Kind dann wirklich in den Brunnen gefallen ist, ich die Möglichkeit habe zu sehen, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Und da liegt allgemein so ein bisschen das, noch das größte Problem zu sehen, was ist denn überhaupt passiert?
0: Wichtig, dass hinten raus dann einfach noch diese Betrachtungswinkel. Ähm, was, was ist denn passiert? Wo sind denn vielleicht auch ne, an Daten abgeflossen? Alex, du sagst ja auch immer, das ist dann das Thema Ransomware-Attacke hat immer zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, ähm, die Daten sind einmal weg und B, sind sie verschlüsselt. Was ja im Prinzip auch von den Angreifern äh, mehrfach verwendet werden kann. Gell?
1: Ja, das Thema hatten wir eben. Ne? Was schützt ja. mich eigentlich wirkungsvoll vor Ransomware-Angriffen? Und wenn man so auf Geschäftsführungsebene guckt, dann herrscht da oft die Meinung, die Cyberversicherung ist da natürlich auf jeden Fall das Mittel der Wahl, weil das ersetzt mir den finanziellen Schaden. Da kann ich aber nicht unbedingt von ausgehen. Wir hatten ja 2017 NordPetya, der für große Schäden gesorgt hat überall. Und dann haben die Versicherer gesagt, das war aber ein Act of War. Das ist kein Cyberversicherungsfall. Dafür zahlen wir nichts. Jetzt gab es so das erste Verfahren, wo ein Unternehmen von einem kleineren Gericht Recht bekommen hat, weil es hieß, ja Russland hat sie aber nie dazu bekannt. Dann ist es ja auch kein Cyberwar. Aber in so einem Fall, also zahlt man eine Versicherung oder nicht? Und mittlerweile ist das Thema Versicherung auch ganz schwierig geworden, weil natürlich die Schäden sehr hoch waren. Die Summen sind gestiegen. Ein Ransom soll zukünftig gar nicht mehr bezahlt werden, weil es letztendlich auch so ein bisschen Sponsoring für die Hacker ist. Wenn die Versicherung das übernimmt, es wurden dann gerne Unternehmen angegriffen, die sowieso versichert sind. Dann weiß ich, die können auch eine Summe aufbringen, um für so ein Ransom zu zahlen. Also muss man bei dem ganzen Thema ein bisschen umdenken. Also Versicherung ist es wohl nicht, weil... Das schützt ja nicht davor, dass es passiert. Die zahlen vielleicht dafür. Dann gibt es viele Firmen, die rumlaufen und sagen, Backup, das ist das Richtige. Wenn ihre Daten geschützt sind, das machen wir hier mit AirGap, dann kommt auch der Ransomware-Hacker nicht da dran. Dann äh, sind ihre Daten auf jeden Fall da und sie können wieder weiterarbeiten. Ja, aber wie du sagst, die Daten sind zwar noch bei mir, aber die sind auch beim Hacker. Und auch wenn ich nicht für die Entschlüsselung zahle, dann kommt er eben hinterher und sagt, was ist es dir denn wert, wenn ich diese Daten nicht veröffentliche? Wenn ich dann an so eine DSGVO denke und andere Vorschriften, ganz abgesehen von meinem Reputationsverlust, wenn meine Kundendaten irgendwo im Internet stehen, dann kann ich sagen, Backup alleine schützt mich eben auch nicht. Also Das einzig Wirksame ist Prävention, Detektion, also dafür zu sorgen, dass es nicht passiert oder wenn es passiert, dass ich es möglichst schnell entdecke, feststelle, ich habe hier merkwürdigen Tor-Traffic oder sowas und dann merke, da ist was passiert und es dann wieder beseitige. Also Gehackt zu werden, ist das New Normal. Wenn ich Unternehmen habe, die sagen, wir werden gar nicht angegriffen, bei uns passiert ja gar nichts, dann glaube ich, hm, ihr wisst gar nicht, was alles passiert. Und äh, darauf muss man sich vorbereiten. Wie komme ich aus so einem Zustand
0: wieder raus? Da bin ich aber ganz bei dir. Ne? Zum Thema, ihr wisst ja gar nicht, was passiert. Das kann man ja zum Glück an der anderen Stelle auch transparent machen. Ich nehme mal die Kombination der Beispiele. Ihr wisst nicht gar nicht, was passiert. Und Johannes hat ja auch gesagt, die Leute wurden... Letztes oder schon vorletztes Jahr gewesen, alle ins Homeoffice geschickt. Die Zeit verrennt so schnell. Ich habe privat einen Honeypot im Internet laufen. Und das war halt irgendwie so, die Message kam durch, die Leute gehen jetzt alle ins Homeoffice. Und ich hatte von heute auf morgen, ich glaube, eine Verfünffachung der Angriffe auf RDP auf diesem Honeypot. Waren dann innerhalb von 24 Stunden auf einer IP-Adresse über 20.000 Angriffe auf RDP. Das wow. ist ähm, ne, ganz schön, es ist nicht ohne, und ich glaube, genau diese Zahlen kennt man, glaube ich, so nicht draußen. Also wir, wie wir uns mit dem Thema ja auch beschäftigen, wir kennen natürlich auch die Zahlen und dadurch einfach auch die, 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 die steigende Bedrohungslage und schlussendlich auch die durch die Steigerung der Komplexität der Infrastruktur. Und gerade wenn die Leute dann irgendwie als Mobile-Worker, Home-Worker, Niederlassungen, wir nutzen Cloud-Dienste, das ist ja alles viel komplexer geworden über die letzten Jahre. Dadurch einfach auch die Angriffsvektoren natürlich entsprechend haben sich ja multipliziert. Wir haben sich nadiert, sondern multipliziert. Wie komme ich denn jetzt in ein Unternehmen rein? Es gibt ja so viele Faktoren, wie man in ein Unternehmen auch hineinkommt, hineinkommen könnte. Hoffentlich kommt ja keiner rein, aber wie du auch schon sagst, und das ist im Prinzip auch das, was wir unseren Kunden auch immer erklären, es ist nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann jemand im Unternehmen ist. Und da macht ja der Hacker auch keinen Unterschied, ob das jetzt, ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern ist oder ob es halt ein großes Unternehmen, Automobilzulieferbereich, whatever ist. Kann sein, dass sich da aufgrund der größeren Trans der Transparenz oder Verfügbarkeit natürlich die Angriffe mehr häufen, aber auch der Kleine wird angegriffen. Es gibt ja immer noch das eine Prinzip, dies ist kein Thema. Wir gucken mal, wo wir reinkommen, ne? indem wir einfach mal alles durchscannen und da wo ein Loch ist, da gehen wir mal rein und gucken mal, was wir anstellen können. Und die andere Variante ist ja halt doch der gezielte Angriff auf, auf Unternehmen um, aus dem Wettbewerb, aus anderen Ländern. Man hat ja auch durchaus in der ganzen Corona-Impfstoffforschung gesehen, dass dann auch andere Einheiten noch unterwegs waren. Wir klassifizieren eigentlich drei Einheiten von, von Angreifern: Das sind so die Script-Kitties, die sich profilieren, damit sie später beim Security-Hersteller arbeiten können, weil sie gut sind. Ja, das ist so noch die einfache Variante, die gibt es seit 20 Jahren. Die kennen wir auch schon seit 20 Jahren. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, wenn man über ähm, entsprechende Geheimdienste sprechen, dass man auch mal darüber geguckt wird, was treibt dann so der Rest der Welt. Und, und das ist das, wo die größte Gefahr lauert eigentlich meiner Ansicht nach in den eher monetär veranlagten Angreifern, die versuchen möglichst viel Geld zu erwirtschaften und das ist mittlerweile aus meiner Sicht durchaus eine Wirtschaftsmacht, die da dahinter steckt, weil sie sich auch gut über Ransomware und sonst die Geschichte noch finanziert haben. Deswegen finde ich auf der einen Seite auch gut, dass die Versicherungen sagen oder Unternehmen sagen, wir zahlen das nicht mehr, wir müssen denen ja nicht noch mehr Futter geben, weil dadurch kriegt der, kriegen die noch mehr Technologievorsprung, kommen da entsprechend voran, aber die, die, die monetäre Macht dieser, dieser Kriminellen in Anführungszeichen ist, äh, ist, ja nicht mal Anführungszeichen, ist schon recht immens groß, weil die sich gut finanziert haben. Wenn man ja sieht im Darknet hier Shop-Systeme für gehackte Zugangsdaten mit SLAs, gibt auch noch eine Ehre dahinter, wenn das nicht funktioniert, kriegst du halt einen anderen Zugang gesteckt oder Ransomware as a Service und sonstigen Geschichten. Das ist ja dann das Prinzip dieskannte Thema, ähm, wo, wo man einfach auch untermauern kann: Leute, es ist. Anders als vor 20 Jahren. Und Das ist auch unsere Historie, wir sind da 20 Jahren unterwegs. Und deswegen, um zum Thema eigentlich zu kommen heute, reicht denn der Endpoint heute noch aus? Oder der Schutz am Endpoint oder auch das, was wir vor vier, drei, vier Jahren noch gesagt haben, eine Firewall, reicht es noch aus? Oder muss ich auch noch wissen, was in meinem Netzwerk dazwischen passiert? Oder übers Netzwerk übergreifen in irgendwelchen VPNs oder sonstigen Geschichten? Steht ihr dazu?
2: Ja, ganz klares, ganz klares Nein. Wenn, wenn ich mich zurück entsinne an meine Zeit in der Ausbildung, da war das noch ganz, ganz klassisch. Da gab es ein Antivirenprogramm auf den Rechnern, auf den Servern, sage ich mal, sehr bedingt. Da gab es eine Firewall, teilweise. Es war halt dann wirklich noch ein einfach nur regelbasiertes Stück Firewall. Und es gab dann ganz neu einen Webproxy. Das war schon ein Hexenwerk. Inzwischen sprechen wir nicht mehr von Firewall. Da reden wir von Unified Threat Management oder Next Generation Firewall. Der Antivirenschutz war dann irgendwann die Endpoint Protection. Da reden wir inzwischen von Endpoint Detection and Response in den verschiedensten Ausbaustufen. Ja, natürlich kann man immer sagen, natürlich müssen sich die Hersteller Neues einfallen lassen, damit sie auch zu ihrem Geld kommen. Das ist aber zum großen Teil, was da momentan unterwegs ist, hat das schon alles Hand und Fuß. weil das, Wir haben das Thema eben schon angesprochen, Transparenz. Es reicht einfach nicht mehr zu wissen, ob in irgendeiner Form Pattern basiert auf meinem Windows-Laptop ein Schädling erkannt worden ist. Damit komme ich einfach nicht mehr weiter, weil was mache ich mit dieser Information? Früher ist der Rechner vom Netz genommen worden, eingesammelt worden, neu installiert und fertig war. Das bringt heutzutage nur noch bedingt was, weil die Chance, dass äh, innerhalb der nächsten Zeit auf den nächsten Systemen irgendwas ausbricht, relativ hoch ist. Im Endeffekt ist einfach das Problem, dass ich anfangen muss, sowohl im Mittelstand als auch im Kleinen mit Enterprise-Lösungen äh, zu arbeiten, weil ich einfach sowohl für mich selber als auch gegenüber verschiedenster Behörden oder, oder Zertifizierungsstellen einfach eine Pflicht habe, den aktuellen Stand der Technik einzusetzen. Und dieser aktuelle Stand der Technik ist auf dem Endpoint zum Beispiel momentan einfach Endpoint Detection and Response. Das steht dick und fett im, in der Handreichung zum aktuellen Stand der Technik. Und das macht auch Sinn, weil ich habe dort einfach die Möglichkeit zu sehen, was passiert in meinem Netzwerk, nicht nur auf dem einzelnen Endpoint, sondern je nach Ausbaustufe, was passiert zwischen meinen Endpoints, zwischen meinen Endpoints, zwischen meinen Servern oder wenn ich es bis zum Ende spinne, wirklich was passiert zwischen jedem API-basierten Endgerät, was ich habe. Und somit habe ich die Möglichkeit, sowohl zu erkennen, wann habe ich denn eine Meldepflicht gegenüber äh, den Behörden. Das ist ein, ein Punkt, der sehr oft unterschätzt wird, als auch die Möglichkeit zu sehen, was ist passiert, wo hat es hingestreut, wohin sind Daten abgeflossen, bis hin zu, wer war das überhaupt? Und somit die Möglichkeit, entweder alleine oder durch Dienstleister oder durch Hersteller diesen Schaden zu beseitigen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Unternehmen können sich wirklich darauf verlassen, dass sie aus ihrem Backup gegebenenfalls eine komplette Infrastruktur lauffähig wiederherstellen können in einer angemessenen Zeit?
1: Ja, wer kann das schon testen, außer im Ernstfall. <lacht> Aber was wir so im letzten Jahr erlebt haben, das war ja das große Thema Third Party, also die Vendoren. Also auch wenn ein Unternehmen jetzt für sich schon ähm, sagt, wir haben eigentlich einen guten Security-Stand, unsere User wissen, was sie tun, dann kann mir immer noch passieren, ich habe eine Software von einem Dritthersteller, ich habe irgendeine Dienstleisterbeziehung und über diesen Dienstleister infiziere ich mich. Da hatten wir SolarWinds, das ist das Orion, das haben viele große Firmen genutzt. Dann ist rausgekommen, neun Monate lang war da eine Backdoor drin, mit denen dann eben ähm, wer auch immer, es wird vermutet, der, der russische Geheimdienst steckt dahinter, eben auf die Systeme zugreifen konnte. Und dann frage ich mich natürlich, kann ich feststellen, was da passiert ist in den neun Monaten? Oder wir hatten Kaseya, das ganz viele Firmen infiziert hat, wo dann, ich weiß nicht, wie viele es waren, die dann alle einzeln verschlüsselt wurden und dann ihren Erlösegeld zahlen mussten. Also da muss ich mir jetzt auch Gedanken drum machen, nicht nur um meine eigene IT, um meine eigene Security, sondern auch, mit wem habe ich denn da Dienstleisterverhältnisse, was bekommt der von mir, welche Software setze ich von dem ein. Und oftmals werden solche Sachen ja auch gemacht, ohne dass man die aus einer Security-Sicht bewertet. Es wird dann halt eingekauft, dann wird geguckt, wer ist der günstigste Verkäufer davon. Und dass man jetzt überlegt, wir beleuchten jetzt auch nochmal aus einer Security-Sicht, das kommt so bei Banken vor, wo ich da unterwegs war, die dann auch sehr starke regulatorische Anforderungen hatten. Ich glaube, im Mittelstand ist das noch lange nicht üblich, sich Gedanken zu machen, wie ist die Security von meinem Dienstleister?
0: Ja, nicht nur von der Security von Dienstleister, sondern auch, wie ähm, steht es um die eigene? Ich kenn, wir kennen das aus, aus eigener Erfahrung heraus. Ähm, häufig hat die, die IT erkannt, wir müssen da mehr tun. Und dann heißt es, naja, genau diese Sätze wie vorhin, wir werden sowieso nicht angegriffen, wir haben eine selbe Sicherheitsversicherung. Dies, das da und wir können uns das nicht leisten und die IT ist sowieso so ein lästiges Übel irgendwo. Gefühlt manchmal. Ich hoffe natürlich, dass, das, dass sich das auch ein bisschen wandelt und dass das jetzt auch ein bisschen auch vorangeht. Und ich glaube auch dafür ist auch der Talk auch mal ein bisschen da um ein bisschen auch darzulegen. Was brauche ich denn eigentlich als mittelständisches Unternehmen, damit ich, ich sage jetzt bewusst, einigermaßen sicher aufgestellt bin? Und ähm, da haben wir jetzt für uns einfach erkannt, ähm, gut, gut, klassisch der, natürlich der Endpoint-Schutz in einer aktuellen Generation, der hat auch ein paar Generationen auch durch. Ähm, Johannes hat es ja eben schon im Ideal erzählt. Das ganze Thema Prozessual, Change-Management, wer darf denn eigentlich was und sonstigen Geschichten natürlich, die Perimeter entsprechend abgesichert. Und einfach, wenn man mal so die Angriffe auch betrachtet, geht der Angriff am Ende des Tages nur dann, wenn eine Schwachstelle auch ausgenutzt werden kann. Schwachstelle kann sein, Fehlerhafte Software, Jetzt sind wir wieder beim Einstieg, ne? fehlerhafte Konfiguration. Der Faktor Mensch ist auch, ist mal böse, das zu behaupten, ist auch eine Schwachstelle, wenn er halt einfach nicht skeptisch genug mit umgeht. Aber ich glaube, die Kombination, ähm, das aufzudecken, wo ist mein Problem und man muss sich das Bewusstsein schaffen, wo das Problem ist mhm. ähm, und dann priorisiert an diese Themen ranzugehen. Zero-Day-Exploits sind im Darknet deutlich teurer als Exploits, die es seit fünf Jahren gibt ne? oder neun Monaten gibt. Und auch da ist noch eine Frage, brauche ich einen Experten dafür oder kriegt es dann auch das skript Kiddie hin, um da einzusteigen. Und da kommt uns die Menschlichkeit, glaube ich, auch zur Hilfe. Ja, der Weg des geringsten Widerstandes wird gewählt. Und wenn man, man seine Grundhausaufgaben gelöst hat, im Sinne von die mir bekannten Lücken geschlossen zu haben, für die Zero Days und für die Herstellerlücken, die wir vielleicht heute gar nicht kennen, da ist man nicht gefeit, aber da braucht es dann halt einfach auch entsprechende Mechanismen, um ähm, mit einem zentralen Locking und sonstigen Geschichten ähm, aufzuzeigen, wo denn vielleicht irgendwie suspektes Verhalten ist. Also die, die, die Meinung, die wir da vertreten und auch bei den Kunden nochmal darstellen. Ähm, und dann mit dem Kunden gucken, was passt denn eigentlich in das Budget hinein ähm, an dem, an dem, in der Zusammenarbeit. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit, mit, mit einem Office Word oder so. Ne? Da gibt es auch schon Statistiken, dass nur 5-10% des Funktionsumfangs genutzt wird. Gleiches sehen wir halt auch bei der Nutzung der Sicherheitstechnologien die im Einsatz sind. Da wird nicht jeder Haken mal hinterfragt, was macht das eigentlich? Hilft es mir oder nicht? Häufig wird es im Standard installiert und dann ist man mit dem Virenscanner unglücklich, weil vielleicht das Darman hier nicht mehr geht, obwohl er eigentlich ein guter Virenscanner ist. Der andere Virenscanner funktioniert das da hier, deswegen ist er besser. Aber eigentlich muss der Gedankengang aus meiner Sicht ein anderer sein. Ähm, warum funktioniert das da, mal nicht? Ach, die sind etwas restriktiver eingestellt. Schreicht denn die Standard-Policy aus? Oder muss ich mir Gedanken über eine eigene Policy machen, die auf mein Unternehmen auf zugeschnitten ist? Wir haben sehr individuell aufgestellte Unternehmen in Deutschland, gerade im Mittelstand. Riesig groß, das ist ja was, was viele Hersteller ja gar nicht verstanden haben, muss man da böse zu behaupten, gerade ähm, aus, aus, dem, aus dem Ausland heraus herein auch kommend, weil die das einfach nicht kennen, dass wir so einen breit aufgestellten Mittelstand haben und auch wirklich Technologietreiber und Träger, innovative Unternehmen, wo die Prozesse seit x Jahren, 100 Jahren, was weiß ich, entstanden sind ne? und ähm, das, da kriegt man halt den Move nicht so ganz hin da irgendeine Standard drüber zu kippen, so ihr ja, arbeitet so, weil die anderen 35 machen das ja auch, was ja auch aus meiner Sicht wieder ein Sicherheitsrisiko sein kann. Wenn man weiß, wie der arbeitet, und weiß, wie die anderen 34 arbeiten, sind wir wieder bei einer Dienstleisterthematik. Ne? Aber so ein Best-Practice-Thema,
1: also zu wissen, wie machen es andere, sich daran zu orientieren, ist schon ein guter Gedanke, gerade wenn jetzt Security nicht so der Hauptgeschäftszweck ist und sich mal zu orientieren und zu sagen, was ist eigentlich das, was hilft und wie stellen sich da andere auf, anstatt zu sagen, ich versuche das alles neu zu erfinden. Gerade so für Mittelständler natürlich eine gute Sache. Was wir sehen ist, wenn wir gerade mal dieses Bild nehmen, Menschen, Prozesse und Technik. Für die Menschen haben wir Awareness-Maßnahmen. Für die Technik gibt es sehr, sehr viele Produkte, die ich kaufen kann. Aber der Teil dazwischen, Prozesse, mir Gedanken zu machen, welche Security brauche ich eigentlich? Das fängt an damit, wer könnte mich eigentlich angreifen? Also so für sich mal eine Bedrohungsanalyse zu machen, wenn ich jetzt ein Finanzdienstleister bin, habe ich ein anderes Risiko, als wenn ich ein Maschinenbauer bin mhm. und mich fragen, welche Daten habe ich eigentlich, was sind meine wichtigen Daten, die ich nicht verlieren darf, die geschützt werden müssen und dann zu überlegen, daraus mal eine Strategie abzuleiten und zu sagen, wie möchte ich eigentlich mit dem Thema Security umgehen? Denn wenn es immer so Zufall ist und daran hängt bei dem in der IT, der gerade so ein Produkt installiert und sagt, na jetzt, stelle ich das mal so ein oder so ein, dann habe ich natürlich immer wieder Schlupflöcher und ja. die, die Hacker finden eben die Schlupflöcher, die finden die schwächste Stelle in diesem Glied und damit kommen die ins Unternehmen rein.
0: Ja, ähm, ich nenne es mal Kronjuwelen. Da gehören nicht nur die personenbezogenen Daten zu, weil wir es müssen im Rahmen der DSGVO, ja. ne, sondern einfach auch die, die Werte des Unternehmens, Produktionsprozesse, ähm, irgendwelche Erfindungen, Innovationen, die man auf, auferlegt die sind natürlich auch schützenswert und produzierendes Gewerbe, natürlich auch Kundendaten, Kundenpläne, whatever, das die Kronjuwelen sind, wo es dann wieder in den Reputationsverlust darauf reingeht. So ganz haben wir das Thema heute nicht so ganz getroffen, finde ich. Irgendwo Mir fehlt dann irgendwie noch der Move. Was brauchen wir denn eigentlich im Best-Practice-Ansatz? Aber vielleicht geht es doch wirklich sehr, sehr stark in die individuelle Betrachtung des Unternehmens. Was sind die schützenswerten Daten? Wer sind die Angreifer? Wie bin ich aufgestellt? Welche Lösungen habe ich? Was wieder natürlich diese Komplexität auch darstellt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, um darauf aufbauend ein entsprechendes Security-Konzept zu implementieren, das aber auch natürlich den Anwender nicht in seiner Arbeit beeinträchtigt.
1: Ja, dass man sich so grundsätzliche Maßnahmen zur Cyberhygiene überlegt, die ja. dann auch regelmäßig tut, das dokumentiert. Also hier simplen Sachen wie zum Beispiel, dass ich meine Zugänge zu meinem SAP-System regelmäßig mit den Mitarbeitern vergleiche, die ich noch in der Firma habe, mit meiner Mitarbeiterliste, um herauszufinden, ist da vielleicht jemand gegangen, der noch seinen Account hat. Und es gibt aber so ein paar Basics, die ich tun muss, die ich dann auch dokumentieren sollte regelmäßig, um zu wissen, dass ich es gemacht habe. Und die schon helfen, die Sicherheit sehr zu steigern. Also wenn wir uns anschauen, die Berichte der Versicherer, der Cyberversicherer, was denn so passiert ist in den letzten Jahren, was die Gründe dafür war, dann ist eine Auskunft ganz oft grundlegende Cyberhygienemängel. Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, wo die Accounts noch bestanden haben, VPN-Zugänge, die man nicht entzogen hat oder sowas. Also einfach ganz grundlegende Dinge, die man eigentlich tun kann, wenn man sie als Konzept mal festgelegt hat, regelmäßig verfolgt und dafür sorgt, dass man diese Einfallstore eben geschlossen hält. Da sind wir noch weit weg von den High-Sophisticated-Zero-Day-Attacken, einfach bei der täglichen Arbeit dafür zu sorgen, dass keine
0: Sicherheitslücken entstehen. Und damit ja. mit den richtigen Prozessen kann man auch sicherlich die richtige Technologie auswählen, um die 95% User-Problematik äh, deutlich zu reduzieren. Richtig?
1: Absolut, ja. Also wenn ich dafür sorge, dass ich meine Dateien, die ich verschicke, vielleicht nicht in eine E-Mail reinpacke und dann noch die falsche Adresse dann oben auswähle, weil mir Outlook jetzt die Adresse vom letzten Mal vorgeschlagen hat, sondern wenn das dann zum Beispiel links verschickt auf mein System, wo dann auch jemand eben angemeldet sein muss, um die Datei zu öffnen, weil ich mit dem regelmäßig Dateien austausche, dann kann ich schon mal vermeiden, dass ich versehentlich irgendwo meine Daten hinschicke. Und es sind einfach viele, viele Dinge, die man tun kann, wo man im Vorfeld überlegen kann, was kann ich machen, um das einfacher zu machen und die man dann auch implementieren kann und die dann helfen, dass der User sich nicht jedes Mal Gedanken machen muss, könnte jetzt ein Risiko dahinter sein, weil der will seinen Job machen und den möchte ja. er möglichst schnell machen. Ja. Wirklich schnell, effektiv, damit man sich da der nächsten Aufgabe widmen kann. Mhm, genau, und wenn das zu so kompliziert ist für den, eine Datei auszutauschen mit einem Dienstleister oder mit einem Kunden, dann sagt er: ach, dann machen wir es anders. Ich packe das schnell auf einen USB-Stick und bringe das in der Mittagspause vorbei oder so. Und dann gehen die Probleme los.
0: Ja, auch da, der User sucht sich dann auch den Weg des geringsten Widerstandes. Und ich glaube, das ist auch mitunter das Problem, was mit E-Mail entstanden ist. Früher war es mal zum Austausch von Informationen auch gedacht, Textinhalte. Inhalte. Und äh, wenn man es mal... Aber gut, da können wir eine andere, eine andere Folge füllen, sage ich mal, wenn wir uns über SMTP auslassen, weil es ja am Ende auch simple Mail-Transfer-Protokoll heißt, dass da das Thema Security, das Protokoll kommt aus den 60ern, 70ern, einfach das Thema Security überhaupt nicht bedacht worden. ist. Security by Design und wenn man gerade über Neuanschaffungen denkt und das einfach auch als, als, als Hilfe für die, für die Leute auch draußen, ne? wenn ihr eine neue, neue Lösung anschafft, guckt euch auch an, ist die Lösung auch sicher. Häufig wird das leider vergessen und das Nachimplementieren der Sicherheit ist dann auch nochmal teurer. Was auch hilft,
1: ist so ein Assessment machen zu lassen. Also wenn man jetzt die eigene IT-Abteilung hat, die sich um die Security kümmert, die macht das mit ihrem Blickwinkel, auch mit dem Blickwinkel auf Produktivität. Und wenn jetzt jemand dort hineinkommt, der schaut, was können mögliche Lücken sein, die die, Security, die, die IT gar nicht sieht, weil sie es ja selber implementiert hat, dann habe ich nochmal so einen Blick von außen. Das kann ganz simpel der Pentest sein, dass man schaut von außen, kann man irgendwas erreichen am Ports. Es kann aber auch sein, dass jemand kommt und sagt, ich mache mal ein Assessment, wie gut ihr in dem Thema aufgestellt seid, ja. wie ihr, ob ihr die richtigen eigenen Regeln habt, ob ihr sie auch befolgt, ob ihr so für eine grundsätzliche Hygiene sorgt, die eure Arbeitsabläufe sicher machen.
0: Das war jetzt ein bisschen der Hinweis zu deiner ähm, angedachten Portallösung mit deinem Startup, richtig? Genau, ja, die, das soll einem helfen, die richtigen Regeln dafür zu finden, aber ich glaube,
1: man braucht auch immer ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ganz ohne andere kommt man da wahrscheinlich nicht aus, weil das auch einfach viel schneller geht, wenn dann jemand kommt und sich das anschaut und sagt, ähm, also hier ist vielleicht noch eine Lücke und der Prozess ist so nicht sehr effektiv. Das hilft dann doch viel schneller eben voranzukommen.
0: Ja, man ist ja häufig dann in seinem Tagewerk irgendwo auch gefangen und hat so diese Scheuklappen auf und musselt sich da so durch. Und ähm, wenn da mal so ein Blick von außen kommt, von oben kommt, wie auch dem, wie der Betrachtungswinkel dann ist, und man das ganzheitlich betrachtet, ist das ähm, sehr hilfreich. Deswegen, ich bin gespannt. Ich werde mir das auch sehr, sehr genau angucken.
2: Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmas.